0: En la vida, para crecer y avanzar, hay que dejar ir. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Efecto Catarsis. ¿Qué onda, Andrea? Hola, Brenda. Bien, bien. ¿Tú qué onda?
1: Pues ando medio ahí, medio medio chimuela, pero bien.
0: Ahí <risa> para, para los que nos escuchan, Andrea está pasando por un tratamiento de los dientes. <risa> bueno, pues hoy queremos uno de mis temas favoritos, cerrar ciclos. Y es que creo que en este tema fallamos mucho, todas las personas, me incluyo. Alguna vez escribí sobre este tema en una de mis entradas de blog y estoy completamente segura que para terminar una relación o bien cerrar un ciclo, porque podemos cerrar ciclos en muchos aspectos de nuestra vida, ya sea en el trabajo, moverte de ciudad, tal vez cambiarte de casa, cualquier cosa, o, o incluso cortar una, una relación no tanto de pareja, a lo mejor con una amistad, pues necesitas realmente cortar de jalón o de tajo, como dicen por ahí. Se necesita también mucha aceptación y sobre todo creo que esa facilidad de dejar ir e incluso dejar de pretender que todo está bien. Es necesario permitirnos vivir un duelo y terminar con todo eso que nos pueda afectar nuestra mente, nuestra salud física, emocional, etc. Entonces creo firmemente que nadie puede vivir su presente cargando su pasado. Porque entonces es cuando llegamos a esto que le llamamos la famosa depresión, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poquito aquí de, de lo que yo opino y no sé, Andrea, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Pues la verdad es que yo me considero una persona que cierra sitios muy rápido. O sea, sí soy una persona que... O sea, si ya vi que ya ya no más, o sea, pues ya no más, ¿sabes? O sea, ya no no me siento una persona que se que se ganche mucho y que lleve años y años y años, o sea, no. O sea, ya en el momento en el que digo ya basta, que es al día siguiente, no, no es cierto. Pero sí, o sea, sí sí realmente, por ejemplo, mi última relación que tuve, pues terminamos en mayo y en julio ya pues ni me acuerdo quién eres, ¿sabes? O sea, ya es como ah <risa> Y no es como que diga, ay, ves si para que la gente me vea que ya estoy bien y así. No, realmente ya es algo que sane. Y creo que en eso, en eso me siento un poquito, me siento como madura. Porque digo, bueno, pues, o sea, si no, eh, intento entender la postura de la otra persona. Digo, pues si no quisiste, pues está bien, yo voy a cerrar ese ciclo para no seguirme, pues, haciendo ideas o cosas así. O igual en el trabajo, me pasa igual en el, en, en, cuando me mudo de ciudad. O sea, sí, sí me, ha, o sea, sí he tenido que vivir muchas veces cerrar ciclos y sí me considero a alguien que lo cierra muy rápido y lo, y lo cierra, ¿sabes por qué? Por mi estabilidad emocional. Sí, o sea, eso por es eso es importante. que yo decido de que, o sea, yo misma me estoy haciendo daño, de una vez lo cierro para no seguirme haciendo daño. Entonces, creo, Así que, creo... que
0: Sí, sí, sí. Aunque creo que luego muchas veces también puede pasar que estamos en esa situación, o sea, ya sea en la relación o el trabajo, no sé, o, o por ejemplo, antes de cambiarte de ciudad, y que probablemente te esperas mucho para que realmente, por ejemplo, ponerle un fin a la relación, ¿no? Entonces, no sé, eh, considero que a lo mejor eso también es parte de cerrar el ciclo, porque justo también estando, pues a lo mejor comenzamos como a vivir duelos y estamos, no sé si llegamos como a aferrarnos, ¿no? Más Sí, yo creo que es eh, súper importante, o sea, yo estoy súper pro de, es súper necesario saber realmente cerrar un ciclo, porque luego hay mucha gente que, que se aferra tanto, este, y me refiero ya cuando, ok, esto se terminó, y como que volver a intentar, o no sé, buscar, o pues sí, seguir ahí
1: insistiendo. Sí, sí tienes toda la razón, la verdad es que sí. Creo que yo soy de esa persona que va cerrando el ciclo conforme va viviendo su duelo, ¿sabes? O sea, de que, ok, extiendo un poquito, pero ya estoy cerrando el ciclo para que Exacto. cuando llegue el momento en el que tenga que cerrarlo, ya lo haya cerrado tres cuartos y ya nada, me no falta un cuarto por cerrar. Pero sí, sí, soy un poco totalmente. Sí,
0: totalmente. Como dicen por ahí, ¿no? Cuando una mujer toma una decisión es porque ya tomó una decisión y no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta
1: atrás, pero bueno.
0: Y bueno, hoy nos acompaña de nuevo una de nuestras psicólogas de esta temporada, Jimena Lazalde, con este tema tan interesante de aprender a cerrar ciclos y sobre todo cómo no fallar en el intento.
2: Bienvenida Jimena, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy feliz de estar de regreso con ustedes para hablar sobre este tema tan sonado. Y bueno, para los que ya habían escuchado el primer episodio que grabé con ustedes sobre la terapia gestal, les tocó una probadita del tema de hoy. Y para quienes no lo escucharon, igual aprovecharemos este momento para profundizar y aterrizar este concepto de cerrar ciclos.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, comencemos por definir
2: qué es o qué significa un ciclo. Bueno, primero que nada, para quienes no me conocen o es su primera vez escuchando este podcast, yo soy psicoterapeuta gestalt y en la psicoterapia gestalt hay una teoría que habla sobre los ciclos y a esta teoría se le puede llamar por tres nombres. El primer nombre es el ciclo de la experiencia, el segundo es el ciclo de la gestalt y el tercer nombre es el ciclo de satisfacción de necesidades. Y este ciclo es un proceso que sigue una persona para encontrar la respuesta a una necesidad. ¿Okay? ¿A qué me refiero con una necesidad? El ser humano, en esencia, tiene muchas necesidades a lo largo de su vida. Y hay una teoría, que es una teoría humanista, de la pirámide de necesidades de Maslow, okay. que solemos utilizarla como referencia a los gestaltistas. Y esta pirámide es muy sonada, ahorita Brenda dijo así, como ya, ya la había escuchado. Esta pirámide tiene la forma de un triángulo que está dividido en cinco niveles. Y estos niveles van de abajo hacia arriba. Abajo siendo las necesidades más básicas, que pues la base de la pirámide es más, más ancha, más amplia. Y arriba, que es el pico, estando las necesidades más complejas van de forma escalonada porque tendemos a buscar satisfacer nuestras necesidades de sobrevivencia primero, porque son más urgentes, y como el último escalón, las necesidades que me dan calidad de vida. Digamos que estas últimas son un lujo, eh, porque igual si no las tienes, también puedes sobrevivir. Eh, y esta teoría habla sobre cómo el ser humano tiene cinco diferentes tipos de necesidades. Entonces se las voy a mencionar así rapidito como para darnos idea de a, a qué me refiero con esto de las necesidades. El escalón de mero bajo eh, que la compartimos todos los seres humanos es la necesidad fisiológica. Que aquí entra que tenemos necesidades de respirar, necesidades de alimentarnos, necesidades de descanso que son las necesidades básicas que todas las personas básicamente eh, ocupamos satisfacer todos los días o sea todos los días hay que comer todos los días hay que dormir todos los días hay que eh, asearnos también no todo esto son las necesidades fisiológicas y también después hay,
0: también entran la, las
2: necesidades sexuales ajá, bueno sí, sí también entra entra el sexo ahí sí, es, claro. eh, Preferí no mencionarlo porque luego es un tema como ya creo que casi casi de otro podcast. Pero sí, también, también sí. entra en ese, en la, dentro de las necesidades fisiológicas. En el segundo escalón están las necesidades de seguridad. que son las necesidades de sentirme seguro físicamente? ¿A qué se refiere con esto? O sea, con sentir que tengo un hogar, una casa. Este, que tengo un espacio en el que puedo estar tranquilo, en el que puedo dormir, en el que puedo descansar. Aquí también entran las necesidades de recursos, o sea, necesito ropa, objetos de la vida cotidiana, o sea, platos para servirme la comida arriba de, o sea, no, no como así de, de la nada, verdad? O sea, como que necesito ciertas cosas que igual ya están dadas por hecho, pero igual son necesidades que buscamos. Este, ahí también entran las necesidades económicas eh, y también las necesidades emocionales básicas. Por ejemplo, las necesidades de tener una familia, de tener una red de apoyo social, de sentirnos pertenecientes a un grupo, la necesidad de amar y de ser amados. Es una necesidad emocional sí. básica y también las necesidades de salud. En el tercer escalón están las necesidades sociales, que son... Eh, la necesidad de tener amistades, de relacionarnos, de recibir afecto, de tener intimidad emocional, intimidad de pareja. Y ya el cuarto escalón son las necesidades de reconocimiento que involucran el éxito, el respeto, la confianza, eh, la necesidad de sentirme útil, de sentirme libre, estas entran aquí. Y el último escalón, que es el pico de esta pirámide, son las necesidades de autorrealización que son las necesidades eh, de trascendencia, de espiritualidad, de búsqueda de sentido, de encontrarme, de conocerme más, ¿no? Y nuestras necesidades mueven todo lo que hacemos. Y si se dan cuenta, todo lo que hacemos es motivado por la búsqueda de satisfacción de una necesidad. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué separamos cada una de nosotras esta hora para grabar un podcast? Para satisfacer una necesidad personal. Ajá. Entonces, okay. por ejemplo, lo que a mí me impulsa a estar aquí hoy es mi necesidad de reconocimiento, mi necesidad de éxito profesional. ¿no? Claro. Entonces, yo vengo con esta necesidad que estoy satisfaciendo. Si yo no la tuviera, no estaría aquí. Y ustedes también tendrán sus necesidades. ¿no? Y a, a quienes nos están escuchando, cuestionense. ¿Qué necesidad me mueve a mí para hacer lo que hago? Entonces, ¿a qué voy con esto? Regresando al tema de los ciclos. Los ciclos son impulsados por estas necesidades. Es algo que todos los seres humanos compartimos. Es parte de nuestra vida buscar satisfacer necesidades. Y nuestras necesidades en la vida cambian. O sea, así es la vida. Cambian. Cerramos sí. ciclos y abrimos uno nuevo, ¿no? O sí. sea, estamos cerrando gestal todo el tiempo, eh, dependiendo de la necesidad que tengas. Si es una necesidad como muy sencilla, pues la cierro en priega y abrí otro círculo, ¿no? Eh, y nuestras necesidades, eh, digamos que esta necesidad anterior, cuando ya la satisfací, pasa al fondo y entonces aparece una nueva figura, aparece una nueva necesidad de frente. Y, y así es la vida. Uh -huh. Ok, muy
0: bien. Y ahora que digo que mencionaste esto de todo el tiempo estamos cerrando ciclos, porque ahorita ya nos dices, ok, ¿qué, qué significa un ciclo y de qué viene acompañado? ¿no? De todas estas necesidades. Entonces, ¿qué significa cerrar ciclos en nuestra vida?
2: Cuando cerramos un ciclo, es cuando logramos integrar una nueva experiencia en nuestras vidas para crecer y aprender. Okay. Qué bonito, ¿no? Tal como lo dije como, al principio. ¿Y sí, cómo el ser humano tiene esta necesidad de trascender? O sea, ¿cómo el ser humano tiene esta tendencia al crecimiento? ¿Cómo es parte de nuestra naturaleza? Ahora, ¿cómo se cierran los ciclos o cómo funcionan los ciclos de la gestalt o de necesidades? Ahí va. Eh, la psicoterapia gestalt frecuentemente hace uso de figuras. Eh, o formas para representar algunas de nuestras teorías eh, gestálticas. Y la forma que representa este ciclo es a través de la forma de un círculo. Por eso también se le dice cerrar el círculo a cerrar un ciclo. Está bien dicho okay. cualquiera de las dos formas. Y este círculo o ciclo de necesidades cuenta con seis pasos que se tienen que llevar de forma ordenada para completarse. Entonces, les voy a decir cuáles son estos seis pasos, pero antes de decírselos, voy a poner un ejemplo de una necesidad para irme paso con paso eh, hablando de, de este ejemplo en particular, de cómo yo buscaría satisfacer esta necesidad, ¿va? Entonces, bueno, tomando como referencia la pirámide de necesidades de Maslow, eh, voy a tomar el ejemplo básico de la necesidad fisiológica del descanso. ¿Ok? Entonces, el primer paso en el ciclo de la experiencia es la sensación. ¿Ok? Entonces, yo tengo un registro corporal de mi experiencia. Si yo tengo la necesidad de descanso, ¿qué voy a sentir en mi cuerpo? Cuando me, cuando me siento descansado, ¿qué siento en mi cuerpo? Por ejemplo, yo siento que se me... Este, se me aprieta la mandíbula porque me dan ganas de bostezar, se me entumecen los hombros, eh, me pesan los ojos, o sea, todos estos registros corporales de lo que me va pasando, ese es el primer paso de este ciclo, como experimentar en mi cuerpo qué siento. El segundo paso es la formación de figura, que la formación de figura básicamente es la conciencia, es el momento en el que nombro o identifico mi necesidad. O sea, el momento en el que yo digo, híjole, tengo un friego de sueño, o necesito descansar, necesito dormir, ahí ya completé el segundo paso dentro de este ciclo de la experiencia, ¿no? Entonces, después de que logro nombrar mi necesidad, paso al tercer eh, punto de este ciclo que es la movilización de energía, entonces la movilización de energía es todo este apoyo físico a través del cual me cargo de energía para ir a satisfacer mi necesidad, Ajá, en este ejemplo de la necesidad de descanso entonces yo tengo que llenarme de energía para ir afuera al entorno o a mi ambiente a buscar este lugar en el que pueda descansar. Ajá, o sea, este, este es como un proceso muy interior. Y luego, el cuarto paso es el, del ciclo es la acción. Es voy hacia, soy proactivo, manipulo mi ambiente o mi entorno para conseguir mi necesidad. Entonces, voy a ese lugar y busco una cama, un sillón cómodo, este, si estoy en mi trabajo y, y pues bueno, no sé si pueda como decir una excusa para irme a mi casa. O sea, digamos que en la movilización yo, yo me pongo a pensar como en toda, como todo este proceso interno de qué voy a hacer y cómo le voy a hacer para conseguirlo y la acción es voy y hago. O sea, voy, ahora sí, voy con mi jefe y le digo la excusa de que oye, este, me siento muy mal, no sé. Me tengo que ir a mi casa para irme a dormir. Y entonces ya voy, llego a mi casa, busco esa cama, ese espacio cómodo para descansar. Y ya el quinto paso es en el que hago contacto, que es ese momento en el que satisfago mi necesidad. O sea, ese momento en el que me acuesto en mi cama y siento mi cabeza pesada sobre la almohada en ese momento estoy teniendo muchísimo contacto. Ajá. A mí me pasa a veces que cuando estoy tan cansada, me acuesto en la cama y me empiezo a atacar de la risa. Como que de tanta felicidad que siento de, qué rico que ya estoy aquí! Y, y en ese momento estoy teniendo mucho contacto. Ajá. Este, hay, hay varios tipos de contacto. Hay contactos que son bajitos, no requieren mucha energía y hay contactos muy intensos. Y ya el último paso en este ciclo de la experiencia es la asimilación, la retirada. Ajá. Me separo, eh, busco espacio para digerir esta situación emocional, regreso a mí. Entonces, en este ejemplo de descanso, pues no me puedo quedar dormido toda la vida. Tengo que regresar a la normalidad. Entonces, me levanto y ya sigo con mi día y entonces puedo abrir un nuevo ciclo. Esta necesidad pasa al fondo y va a aparecer una nueva figura inmediatamente. Que la figura puede ser ir a buscar a un amigo, este, ir a, ahora sí, a terminar los pendientes de mi trabajo. Y todo el tiempo estamos completando círculos en nuestra vida. Okay. Oye, Jimena,
1: basando en todo esto que nos acabas de decir, eh... ¿Por qué es importante cerrar ciclos de una manera sana? Porque hay veces que se cierra un ciclo pero en ocasiones pues no lo cerramos de una buena manera.
2: Claro, tienes toda la razón Andrea. De hecho cuando no se satisface una necesidad es porque hemos tropezado con algún obstáculo en nuestro entorno o una resistencia dentro de nosotros por la que dejamos el ciclo abierto. Ajá. Y cuando dejo ciclos o situaciones abiertas, entonces me quedo con un asunto inconcluso. Y este asunto inconcluso no me va a dejar seguir con mi vida. Por eso repetimos patrones, por eso regresamos con el ex, por eso no superamos a las situaciones de nuestro pasado, por eso nos volvemos adictos, por eso nos enfermamos tanto también. ¿No? Cuando dejamos situaciones abiertas o necesidades sin entonces entramos en estado de neurosis, de insatisfacción. Cuando un ciclo se queda abierto es porque hay una situación inconclusa. Y los asuntos inconclusos provocan mucho malestar. Cuando tengo un asunto pendiente, no puedo digerir mis situaciones emocionales. Y es lo que te voy a decir, ¿por qué, o sea, ¿por qué es tan difícil cerrar?
1: Porque hay, cierto, siento que hay ciclos que son muy sencillos de cerrar, pero siento que hay otros que son súper complicados y dentro de esos complicados está el emocional. O sea, ¿por qué es tan difícil
2: cerrar un ciclo emocional? Fíjate, puede ser por tres motivos. El primero es por resistencia al cambio. O sea, porque yo no quiero cambiar, me resisto, estoy muy cómodo donde estoy. El segundo motivo puede ser porque no sabemos cómo hacerle, o sea, de plano. Es de que, ay, ya sé que tengo que dejar esto atrás, pero no sé cómo. Y el tercer motivo es porque satisfacer necesidades no siempre depende de nosotros. Muchas veces depende de una tercera persona, de algo que no está bajo nuestro control. Entonces, no es tan fácil hacerlo. Nos interrumpimos de diferentes maneras durante este proceso. Ajá. Y las interrupciones son entre una etapa y otra. O sea, dentro de estas seis etapas, en el ciclo de la gestal, que ya les mencioné, nos tendemos a interrumpir. Y fíjense, les voy a mencionar cada una de estas interrupciones. Eh, como para, para que nos quede claro, ¿a qué me refiero con esto de los asuntos inconclusos? Eh, y, y también cómo puedo identificar si estoy viviendo un asunto inconcluso en mi vida. Entonces, fíjense, entre la sensación y la formación de figura, yo me puedo interrumpir estando en negación. ¿De qué manera? Cuando no hago mía la situación, cuando evito sentir, cuando no me responsabilizo, cuando estoy completamente desensibilizado o viviendo mi vida en modo automático, sin saber qué, qué necesito, qué me pasa, o sea, estoy en estado de negación. Entonces, ahí nos podemos interrumpir frecuentemente. Otra forma en la que nos interrumpimos es entre la formación de figura y la movilización de energía, que es a través de nuestros introyectos. Que los introyectos son las creencias que me impiden seguir, las creencias que me limitan buscar y satisfacer mi necesidad por ejemplo regreso a, a la necesidad del descanso que les mencioné hace rato si yo identificara que yo tuviera esa necesidad de descanso ahorita mismo estando en este podcast yo me empezaría a decirme frases como a ver Jimena o sea es el peor momento para ir a descansar o sea no deberías de, de estar teniendo sueño ahorita si te duermes vas a quedar mal Tienes que cumplir con tu compromiso primero. O sea, como que todas estas creencias o estas frases que nos decimos nos limitan para ir y buscar satisfacer esta necesidad, ¿no? Y también, aquí hago como paréntesis, muchas veces podemos tener necesidades que entran en conflicto. Si yo ahorita tuviera necesidad de descanso, va a entrar en conflicto con mi necesidad de reconocimiento. Y tengo dos necesidades en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a poner estas dos necesidades en una escala de valores y voy a revisar qué es más importante para mí ahorita. ¿Cuál de estas necesidades es más urgente para mí? Igual y el descansar porque es una necesidad fisiológica, pero como no estoy tan cansado, voy a aguantar o sostener esta necesidad y primero voy a satisfacer la de estar aquí y cumplir con mi trabajo. ¿Ok? Sí,
0: Entonces, sí, sí. bueno,
2: eh, otra forma en la que nos interrumpimos es entre la movilización de energía y la acción, que es a través de la represión corporal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando me resisto a expresar mi necesidad, cuando detengo mi energía, cuando bajo mi energía, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, las personas deprimidas que ahorita lo mencionaste, Brenda, es porque tienen muy bajita energía, mucha represión corporal. Hay que movilizarles el cuerpo. Hay que darles chance de que expresen lo que necesiten. O sea, que, que literalmente aflojen el cuerpo. Que respiren y cada vez eh, dejen de tensar sus músculos. O sea, esto es súper importante porque nuestro cuerpo eh, de verdad que nos juega unos... O sea, nos juega unos trucos, sí. cañones bien, bien, para para no dejarnos de repente ir y satisfacer nuestras necesidades. Y luego, otra forma en la que nos interrumpimos es entre la acción y el contacto. ¿Cómo? En la, a través de la resistencia. O sea, me resisto. De repente, le resto importancia a mi necesidad. O, por ejemplo, a mí me pasa mucho, no sé si les pase a ustedes, que... Eh, tengo así la necesidad de comerme un postre riquísimo, o sea, que tengo demasiado antojo, y luego ya a la hora de la hora, o sea, casi casi estoy en el restaurante y a punto de pedir el postre, eh, o no, más bien, ya pedí el postre, ya lo tengo enfrente de mí, y digo, híjole, no, es que es la dieta, o sea, no, 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 no debería, no, olvídalo, mejor ya no quiero, mejor no, ya no vale la pena, o sea, ahí también nos podemos interrumpir, no, 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 a ver, no, este, como hay, hay mucha dispersión, de repente empiezo a tener otras necesidades como que me olvido de mi necesidad, ya no sé ni qué quiero, o sea, me, me hago, yo ya hace la cabeza sola todo esto, <risa> y entre el contacto y la retirada, también nos interrumpimos quedándonos en estado de compulsión o de fijación, o sea, me quedo fijado en lo mismo, no me separo, me aferro a mi, a mi necesidad por ejemplo, hace, hace dos días me acaban de dar anillo <risa> este y me acuerdo que estando en ese momento llegó mi familia y me dice, órale, vente, vamos a, a la fiesta que te organizamos y así. Y yo, no, o sea, es que no quiero que este momento se acabe, me quiero quedar aquí para siempre. Uh -huh. Les dije, no, 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 o sea, no me quiero ir, no me quiero ir, <risa> se los prometo que estaba de que no me voy a mover de aquí. Y ahí es cuando estamos en estado de compulsión. Me quedo fijado. No me quiero separar de ese momento. Pero a ver, la vida sigue. O sea, tienes que moverte. A ver, órale, ¿ahora qué sigue? Pues no, órale, a la fiesta y a festejar y todo esto, ¿no? Y ya después de la fiesta, pues órale, ahora es una nueva necesidad. Ahora sí. planear boda, ponle tú, ¿no? no. Pero, pero así o es sea, la vida. Y, y bueno, el, el primer paso como para... Eh, para cerrar ciclos es identificar en dónde me interrumpo en mi vida o sea, solemos tener patrones repetitivos tú, Andrea ¿entre qué paso sueles interrumpirte? tú, Brenda ¿entre qué paso sueles interrumpirte frecuentemente? ajá, hay quien está completamente desensibilizado y vive la vida como en modo automático o hay quien tiene bien claro lo que necesita, pero sus creencias no limitan a movilizarse para satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿cuál es su interrupción? Identifícala. Ok. Creo no que. Me lo llevó de tarea. Ah. Sí, y no, y también los que nos escuchan. Sí, claro.
1: Oye, Jimena, y que, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando pues nos aferramos? Que supongo que aquí es la parte en la que nos preguntas es lo que hacemos para retenerlo y no seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando decimos no, pues me voy a aferrar, no lo voy a cerrar, aquí me voy a quedar? O sea, ¿qué, qué, qué pasa en nuestra cabeza? ¿Por qué decidimos hacer eso? ¿O qué? Me siento ¿Qué que también puede ser como a nivel inconsciente, ¿no? Yo creo. Ay, yo Digo, creo bueno, que no lo sé. Haces conscientemente.
2: Sí, no sé. Yo no creo, yo creo. Sí. Buena pregunta. Depende de en qué etapa está interrumpiéndome si estoy okay. si todavía no formo una figura y estoy desensibilizado no soy ni consciente todavía ajá okay. o sea digamos que mi cuerpo me está diciendo algo, por eso pasa que de verdad llegan a terapia eh, clientes que están súper enfermos y dicen es que no sé qué me pasa, o sea nada más sé que me siento bien mal, o sea no sé ni qué me, o sea no, no saben detectar sus necesidades no tienen ni la conciencia de lo que necesitan en ese momento. Y, y bueno, lo que pasa cuando nos aferramos es que nos quedamos en estado de fijación. ¿Ajá? Es que nos resistimos a soltar. O sea, nos resistimos. Eh, estoy tan a gusto donde estoy, tengo tantas ganancias en el lugar en el que estoy que me quiero quedar aquí para siempre. Y aunque no lo crean, por eso las personas se quedan en relaciones tóxicas. Por uh -huh. eso las personas no dejan su trabajo. Porque aunque no lo crean, están satisfaciendo una necesidad ahí también. O sea, me siento seguro aquí. No me arriesgo. Ajá. Pero el problema de aferrarnos es que dejamos de crecer. Nos estancamos. Ajá. O sea, dejamos de, de, de sentir... Nos volvemos fríos, nos sentimos mal, nuestro cuerpo se enferma. Por eso la importancia de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestras emociones. Tarde que temprano nos vamos a aburrir. Somos seres tan dinámicos que nos tenemos que estar moviendo. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría organística que se encarga de hacerlo por nosotros. Si nosotros eh, conscientemente, racionalmente no nos queremos mover, nuestro cuerpo se va a encargar de movilizarnos de alguna u otra manera. Entonces ahí pasan los escapes emocionales.
0: Entonces no sé si esto, o sea, esto que acabas de decir respondería también, porque yo siento que a veces, o sea, cuando nos aferramos tanto, o bueno, que lo podemos hacer de manera inconsciente, más bien cómo podemos saber que estamos evadiendo cerrar ese círculo. O sea, no sé si es un poco de lo mismo que estabas ahorita comentando. O sea, cuando estamos, sí, pues negados a cerrar el círculo, ¿no? A terminar la relación, a de, este, buscar otro trabajo, salirme de ese trabajo, a lo mejor a tener cierta conversación con alguna persona. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo identificar que estoy evadiendo enfrentar eso? O cerrar ese círculo.
2: Sí, pues mira, de entrada, evadir o evitar es cuando uno conscientemente elige no hacerlo. Ajá. Entonces, eh, digamos que cuando una persona está evadiendo es porque ya se dio cuenta que no se puede despegar. Y una vez que identificas tu situación emocional, tienes que responsabilizarte. ¿Eliges trabajarla o no eliges trabajarla? O sea, bajo esta conciencia. De que, a ver, ya me di cuenta que tengo que dejar mi trabajo. A ver, me tengo que hacer responsable. Y aun, incluso aunque elija, me voy a quedar en este trabajo, voy a elegir responsablemente, ¿no? Y lo que pasa es que postergar asuntos inconclusos, cuando dejamos el ciclo abierto, nada más va a aumentar nuestra ansiedad. O sea, claro. cuando descubrimos que tenemos un asunto inconcluso, no importa el tiempo transcurrido, porque a veces podemos sentir que es absurdo seguir pensando en situaciones que pasaron hace muchos años y las ignoramos, de que, ay, es que ¿por qué me sigue importando tanto cuando mi maestra en primaria me gritó y me hizo quedar en ridículo enfrente de mis compañeros? O sea, no entiendo, X, ni al caso, ya supéralo, pasó hace mil años, o sea, olvídalo. Pero lo que pasa es que si la situación no se cierra saludablemente, pueden pasar muchos años sin que nuestra inquietud emocional, sin que nuestra inquietud interna se apague. Y terminamos buscando, eh, todo el tiempo estamos proyectando allá afuera, en las personas, nuestra necesidad. Ajá, por ejemplo, este, un ejemplo así muy de película, pero ¿qué ha pasado? Eh, si una persona que, que es, es, se va a casar y está el día de su boda, así de esas historias de película, de que la dejaron o lo dejaron plantado en el altar. De o decir? sea, ahí se quedó, imagínate, <risas> se quedó un asunto súper inconcluso abierto que esa persona de, de ese momento en adelante, si no lo cierra, cada vez que vea una persona que se va a casar va a decir, pobrecita, la van a dejar. A o sea, bien plantada en el altar. Es que yo también pasé por lo mismo. Y yo también, o sea, me acuerdo que veía que mi pareja, como que estaba indeciso, pero ella no se da cuenta. Pero a ver, esa es tu situación. Estás proyectando claro. todo lo que tú viviste en la otra persona. Ajá. Claro. Sí. sí, y de hecho, me gustaría, como mencionar al este, cómo puedo identificar si tengo un asunto inconcluso en mi vida porque se me hace súper importante este, y también dar algunos ejemplos para las personas que nos están escuchando que lo logren aterrizar más. Pero puedo identificar que tengo un asunto inconcluso en mi vida cuando siento insatisfacción por la forma en la que se dieron las situaciones de mi pasado. Cuando dejamos que nuestra mente nos arrastre al pasado, cuando no olvidamos. ¿Es que por qué no puedo olvidar esto que me pasó? ¿Por qué no puedo olvidar cuando eh, mi ex me cortó? Cuando este, hice el ridículo en frente de no sé cuántas personas. O sea, ¿por qué no lo supero? Porque tengo un asunto inconcluso. Cuando me cuesta trabajo perdonar, también tengo un asunto inconcluso. Cuando me resulta difícil concluir mis proyectos de vida, cuando me doy cuenta que estoy repitiendo patrones, es cuando tengo un asunto inconcluso, cuando imaginamos compensaciones futuras, también es porque tenemos asuntos inconclusos. Por ejemplo, una persona que en su infancia o en su adolescencia no tenía dinero para comprarse cosas, ahora se va a obsesionar con ganar dinero para gastarlo y comprarse todo lo que quiere. ¿A poco no conocen personas así? O sea que a raíz de una situación que nunca cerró de su pasado, ahorita está todo el tiempo buscando satisfacer esa necesidad del pasado de hace mil años. Les doy algunos ejemplos de asuntos inconclusos. El primero es con cualquier pérdida que haya tenido en mi vida. La pérdida de algún sueño significativo para mí. De algún trabajo... Eh, que, que tuve en algún punto de mi vida de una mascota también o sea hay personas que pierden a sus mascotas o a, este y, y les impacta emocionalmente de una forma impresionante este pérdida de o alguna muerte de algún ser querido eh, otro ejemplo es cuando terminamos relaciones de cualquier tipo de pareja relaciones laborales familiares también hay de repente casos entre eh, primos, hermanos que se pelean, ¿no? Y, y, y ahí ya terminan la, rela la relación familiar. También otra situación que me puede hacer tener un asunto inconcluso es el abandono de alguna persona importante para mí. El abandono de padres. Uh -huh. Abandono de pareja. ¿Sí? Y uh -huh. si tenemos asuntos inconclusos... Debemos atenderlos lo antes posible para que no nos sigan ocupando energía. Porque por cada situación que no tenemos cerrada, nuestras fantasías van a proyectar ilusiones para compensar la frustración que vivimos en nuestro pasado. Uh
0: -huh. okay. yeah, yeah, yeah. Por eso es súper importante ir a terapia
1: <risas> y estar rodeado de es energía positiva porque también con energías negativas claro se va pagando
0: sí Entonces, totalmente
1: si tú eres sí, un claro, con pero... energía negativa por o sea es más creo que es más fácil que caigas en no poder aceptar cerrar ciclos no
2: uh -huh. claro Andrea mencionó algo al inicio del podcast que fue la verdad a mí no se me dificulta cerrar ciclos ¿No? Dijiste eso, o sea, con toda honestidad, de que es que la verdad creo que tiene que ver con mi estabilidad emocional. Y completamente es eso. O sea, hay personas a quienes se les puede hacer súper fácil cerrar ciclos y dicen, a ver, ya, o sea, ya, ya he pasado por esta situación antes, yo sé que aunque me va a doler, cuando lo haga, después me voy a sentir mejor y después claro. voy a encontrar algo que me va a dar felicidad igual. Pero hay personas que no, o sea, que les cuesta trabajo, que tienen mucho miedo. Tienen miedo a no volver a encontrar esa seguridad en otro lugar. Claro. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Y bueno, Jimena, eh, por último, para poder cerrar esto, ¿qué recomendaciones uh, le harías a las personas que nos están escuchando para poder cerrar
2: un ciclo? Ok, fíjense. Apunté cinco recomendaciones para ustedes. Eh, hay una recomendación que no apunté, pero voy a mencionarla como la primera, que sería ir a terapia. O sea, eso, eso va de cajón. Sí. Claro. Cuando voy a terapia, yo puedo identificar mis situaciones inconclusas. O sea, eh, porque es, es natural no darnos cuenta de todo lo que nos pasa. O sea es natural que no nos demos cuenta que tenemos asuntos inconclusos. Está bien, tampoco tengo que superanalizar mi vida, estar haciendo introspección todo el tiempo. O sea, no, como que dejen que alguien más les ayude a hacer esa chamba. Claro. Y, y además ahí aprenderé a hacerlo acompañado. Acompañado. Claro. Es muy difícil cerrar un ciclo tú solo. Ajá. O sea, necesitamos de compartir esta experiencia experiencia. El, el cerrar ciclos, eh, como muchas veces nos quedamos con emociones sin expresar, hay que darle lugar a esa energía para que salga. Y no tiene el mismo impacto o la misma potencia que yo lo haga solo en mi cuarto escribiendo una carta a que se lo platique a una persona. O sea, va a tener mucha más potencia y va a ser más fácil. Por eso me pasa o sea, tengo conocidos que me dicen, es que ya intenté todo, ya escribí cartas, ya me lo imaginé enfrente y le hablé y le dije, es que eh, no va a ser lo mismo si lo haces tú solo a hacerlo con alguien más. Ajá, claro. Entonces, bueno, esa sería como, esa no la apunté como las recomendaciones, pero eso va de cajón, o sea, ir a terapia. Pero bueno, ahora sí empezando con las recomendaciones. La primera sería, identifica tus necesidades cuestiónate, ¿qué necesito hoy? ¿Qué necesito en este momento? Es algo tan obvio, pero no nos enseñaron a hacerlo. También es algo que podemos aplicar con las personas que nos rodean, con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Si veo que mi amigo está frustrado o enojado, o sea, simplemente pregunta, a ver, ¿qué necesitas? Uh -huh. les aseguro que si empezamos a vivir eh, cuestionándonos o cuestionándole a nuestras personas eh, que queremos, ¿qué necesitas? todo va a ser mucho más sencillo uh -huh. hay un ejercicio muy padre que suelo hacer con algunos pacientes eh, que llegan a terapia que no tienen ningún tema de consulta eh, y este ejercicio se llama Continuum de Conciencia y en este ejercicio yo comienzo a decir frases de las que me doy cuenta. O sea, inicio cada frase diciendo me doy cuenta de y completo la frase. Uh -huh. Me doy cuenta de que siento que mi corazón se acelera. Me doy cuenta de que eh, no sé, frente a mí tengo un, una pared blanca. no, O sea, todo lo que veo alrededor me va de alguna forma como hacer saltar esta necesidad. Ajá, o sea, todo está muy cañón porque si hacemos este ejercicio es bien fácil identificar, aunque sea una pared en blanco, que ahí está proyectada nuestra necesidad. Ajá, de repente no es fácil hacerlo solos, por eso la ayuda de un terapeuta para que nos ayude a, a guiarnos en este ejercicio. Entonces, este ejercicio ustedes lo pueden aplicar en cualquier momento de sus vidas. Ajá, para empezar a hacer más conciencia de sus sensaciones, del, del mundo exterior o también de mis pensamientos. Entonces, bueno, esa sería la primera recomendación. Cuestionarte qué necesitas. La segunda recomendación sería conectarnos con la emoción que se quedó atascada o contenida. Si hacemos eso, entonces podemos... Buscar la forma de darle un curso a esta emoción. ¿Cómo podemos hacerlo? Llorando, gritando, golpeando un cojín, escribiendo lo que nos pasa. Eh, puede ser de diferentes maneras, cada quien tendrá la forma, o sea, y no hay una forma mejor que otra, o sea, cada quien, como se les venga, es, es esa la forma en la que toca. Eh, pero pues, sobre todo, como ya les mencioné, platicándoselo a un amigo, o de preferencia un terapeuta para que te pueda dar una opinión profesional, pues sí. sería ideal. La tercera recomendación es eh, que si identifico que mi asunto inconcluso involucra a una persona que ya no está conmigo o que me es imposible, habl imposible hablar con esa persona porque no tiene interés en contactarme, o simplemente porque esa persona no vivió la situación igual que yo. Esa persona le valió y nada más fue una experiencia X. Y yo me ganché cañón con esta situación. Eh, recuerda que lo importante es lo que ocurre en tu cuerpo. Lo que sientes tú. Lo que son tus emociones. Tú eres quien tiene el asunto inconcluso. No la otra persona. Entonces tú tienes que hacerte cargo de lo que te ocurre. El cierre de este asunto inconcluso no depende de la respuesta externa, sino de la intensidad de mi compromiso por cerrar esta situación. Entonces, bueno, la cuarta recomendación eh, sería, si me es posible buscar a la persona con la que tengo el asunto inconcluso y expresarle mi sentir, pues hacerlo, ¿no? Y en caso de que lo haga y esta persona no lo reciba de forma positiva o se enoja o rehúsa escucharnos, porque a veces pasa, ¿no? De que, bueno, ya me quiero despedir de mi ex para decirle adiós y él no quiere. Él, a ver, no, ya, yo, o sea, yo ya te superé, yo ya hasta tengo otra pareja y todo, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que tú le des curso a esa energía, con que tú tengas la intencionalidad, con que busques a la persona, aunque te dijo que no, ahí ya se movió la energía y algo se va a mover. O sea, sí. y, y también recordemos que, que los cierres de los ciclos no siempre tienen un final feliz. Ajá, sí. o sea, hay veces que me va a doler cañón, o sea, y la voy a sufrir. Pero el fin, pero el fin es feliz. A, a
1: largo plazo, sí. A largo plazo es feliz. Ah,
2: claro. Ajá, lo importante es no quedarnos con algo atorado. La claro. mejor forma para saber si tenemos algo atorado es a través de mis sensaciones corporales. O sea, si me siento ansiosísimo, si me siento eh, que mi cuerpo me está diciendo algo, si me enfermo tanto, algo me está diciendo mi cuerpo. O sea, nunca es de Oquis que nos enfermamos. Aunque sea de gripa, aunque sea de lo que sea, que tú digas ay, estoy comí algo, pues igual y si exploras, termina siendo una situación emocional también. Y bueno, ya por último, la quinta recomendación y última es trabajar el perdón. Perdonar y soltar. Súper importante. Súper importante, qué difícil es perdonar. Hay un ritual del perdón que se puede trabajar de forma individual. Eh, aunque bueno, eh, como ya les dije, si lo trabajo con un terapeuta va a tener más potencia. Pero igual se los voy a compartir por si es que lo quieren practicar en casa. Eh, este ritual se puede hacer a través de una carta en la que puedes escribir o también puedes hacerlo a través de un ejercicio de visualización. Ajá, o sea, estando en un espacio cómodo vas a visualizar que pones a la otra persona enfrente de ti. ¿Va? Y entonces este ritual comienza expresando e incluso reclamándole a la persona todo lo que te dolió, todo lo que te lastimó, todo lo que no te gustó, todo lo que te decepcionó, o sea, te enojas, le gritas, le dices, expresas todo tu, eh, tu incomodidad eh, ante esta situación. Después de que ya... Pude sacar esa energía, ya estoy más tranquilo, como desahogado, digamos. Y entonces ya puedo expresar lo que necesito de esa persona, ¿no? Entonces, ok, ya. Ya que te dije que estaba bien enojado por lo que me hiciste, ahora necesito que me dejes ir, necesito que, que me escuches, necesito que... todo lo que necesitas de la persona. Eh, después de eso, le, puede, le vas a agradecer a esa persona por eso que te trajo a tu vida de aprendizaje. Uh -huh. Uh -huh. Esto también es bien difícil. Muchas veces no, o sea, nos resistimos y no queremos agradecerle. Y toma tiempo el perdonar también, no es algo de la noche a la mañana. Pero pues yeah. requiere agradecer y lograr identificar qué, es, qué positivo me trajo esto a mi vida. De qué forma me está haciendo crecer. Y por último le dices a la persona... Te perdono y te libero por eso que no me diste. Y de ahora en adelante yo voy a continuar con mi vida. ¿No? O sea, aprender a aceptar la situación. Y yo
0: creo que también, eh, digo, aquí es una opinión que tengo. O sea, no solamente aprender a perdonar a los demás, sino también perdonarnos a uno mismo. Porque luego creo que podemos guardar ciertas cosas... Y podemos ser buenos para perdonar, más no perdonamos pues a nosotros mismos, ¿no? Entonces eso también nos puede hacer de cierta manera daño.
1: Claro. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Pero sí creo que es muy importante el... el y también aceptarlo, ¿no? O sea, creo sí, que claro. esto de cerrar ciclos es una es un paso a aceptar lo que no, lo que no pudo pasar. Porque si te enganchas en no, 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 o sea, pues aceptar y ser, eh, como decía, no emocionalmente, estar emocionalmente bien como para poder seguir adelante. Porque como dice Jimena, o sea, es un duelo y al inicio es doloroso. Pero lo que viene al final de ese dolor y, y lo ves ya hacia atrás, dices, estoy mil uh -huh. veces mejor ahorita que cuando estaba en ese, en ese ciclo o círculo, como le quieran llamar, que no me daba felicidad. Entonces, sí. en un futuro pues va a ser para bien, pero en el momento en que lo estés pasando no lo ves. Y sí. yo creo
0: que, que aquí, o sea, una de las cosas bien importantes, y, y me quedo mucho con eso que dijo Jimena... O sea, es también nosotros saber identificar y ser muy honestos con nosotros y realmente decir, esto ya no me está causando daño, esto ya no me duele. Porque muchas veces podemos decir, ah, bueno, sí, ya, acepto que esta persona ya no quiere hablar conmigo, o esta persona quiere terminar la relación conmigo, pero al final del día te acuerdas y te duele, o tienes recuerdos que te hacen sentir mal. Entonces, yo creo que ahí es algo que te hace lograr identificar, es decir, pues esto todavía está inconcluso. Entonces probablemente no puedo hablar directamente con esa persona, más que sí podría yo hacer, ¿no? Y yo creo que ahí es donde volvemos a ir a terapia. Uh -huh. <risa> que, que podamos ahí realmente encontrar eso y porque, pues finalmente, ahí personas expertas que pueden ayudarnos específicamente en estos temas y no hay nada mejor que ir con un profesional.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo Brenduki. Sí, pues bueno, este,
2: para, bueno, para cerrar nada más me gustaría como mencionar que cerrar ciclos requiere de mucho valor e inteligencia emocional. <risa> Sí, o sea, cerrar ciclos nos hace sentir mucha incertidumbre. Pero la incertidumbre es un sentimiento de crecimiento. Cuando siento incertidumbre en mi vida es porque a largo plazo esto me va a ayudar a crecer. Entonces, la importancia que tiene el sentir, el sentirnos, el ser conscientes, el identificar nuestras necesidades para cerrar ciclos el escuchar nuestro cuerpo. Nosotros somos quienes mejor sabemos qué necesitamos para cerrar ese ciclo. Debemos confiar en, es, en nuestra intuición y nuestra creatividad y deberá ser algo que hagamos para nosotros mismos.
0: Pues muchas gracias, Jimena. Muy bonito. La verdad es que este tema, como dije al inicio... Es uno de mis temas favoritos y pues creo firmemente que todos tenemos que buscar la manera en cómo ayudarnos y definitivamente aprender a cerrar ciclos y como decimos por ahí, pues no fallar en el intento. ¿De qué te ríes, Andrea?
1: No, de, nada, de, de, de del título maravilloso que le pusiste a este episodio. <risa>
0: No, pues muchísimas gracias, Jimena, de nuevo por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por todo esto que nos compartes. Que estoy segura que a alguien allá afuera le va a hacer sentido. Y pues yo creo que esto es lo que Andrea y yo y obviamente nuestros invitados buscamos, ¿no? Que podamos tocar corazones, que podamos mover pensamientos y que realmente todo esto que, que aquí se se habla y se comparte pues sean herramientas que puedan ayudar a las personas que nos escuchan
2: Sí, nombre, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre me quedo con ganas de hablar mil horas más, siento que todos los temas requieren más tiempo pero bueno, ya nos seguiremos viendo como quiera y les agradezco mucho el espacio y espero que les haya servido a todos ustedes si tienen cualquier duda no duden en, en contactarnos a cualquiera de nosotras tres estamos a su disponibilidad para ayudarles a cerrar este ciclo que pueden tener abierto en sus vidas. Ah, eso no a ah, promoción. Así. Comercial. Sí, Pero es, verdad, o sea, es como, como el caso de voy y busco a un amigo. Así, así. Claro, es total, sí. ¿no? Totalmente. Sí, totalmente.
0: Pues muchas gracias, Jimena. Digo ahí como quiera, ya habías dado tus redes sociales, las volvemos a repetir. Si no me equivoco es Terapia Gestalt XL en Instagram, ahí la pueden encontrar y pues a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en Efecto Catarsis. Perfecto. Muchas gracias a todos. Adiós. Bye.